2: tarde en punto hora del centro de la república mexicana la temperatura en este momento es de 20 grados en la capital del país bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio transmitiendo en directo desde las instalaciones del heraldo media group hoy jueves 26 de diciembre del año 2019 es para nosotros un verdadero gusto trabajar en estos días que algunos consideran que no hay público que nadie oye que no hay nada claro que sí el auditorio es nutrido en nuestro programa de televisión, en nuestros programas de radio. Mucha gente no necesariamente se desconecta, sigue haciendo sus actividades y si no está trabajando ya... Coloca su radio en la parte central de su casa para escuchar las noticias el día de hoy, por supuesto, en el transporte público, en los camiones, en los taxis, en los automóviles particulares, vaya, en todos lados, se escucha el Heraldo Radio, 98.5 de frecuencia modulada, recuerde la frecuencia en el Valle de México, en el centro del país, 9. 8.5 de FM en la ciudad de Guadalajara en el 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5 Villahermosa, Tabasco, cuando usted viaje a Villahermosa, nos puede encontrar usted en el 106.3 de FM y para quienes van a Acapulco en los próximos días, mucha atención, sobre todo hoy que es jueves, ya mucha gente va para Acapulco, seguramente usted irá mañana viernes, en Acapulco le estaré acompañando con las noticias a través del 92.5 1 de FM, que por cierto, quiere enviar un caluroso saludo a directores, gerentes, operadores de nuestra emisora en Acapulco, Guerrero 92.1 de FM. Tenemos noticia de que este programa empieza a sintonizarse y a escucharse con mucho interés allá en Acapulco en este horario, a partir de las 6. Quiero decir a nuestros amigos en Acapulco que me están escuchando en este momento que este programa dura dos horas. Así que de 6 a 7 en su frecuencia el 92.1 y de 7 a 8 a través de internet www.heraldodemexico.com.mx. Me han preguntado ¿por qué no las dos horas en Acapulco, Jesús Martín? Ya pronto, en eso estamos para que puedan escuchar este programa de noticias completito a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces... Empezamos en el 92.1 de FM allá en Acapulco, Guerrero, y les doy un cordial saludo y una bienvenida. Yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio y le presento un resumen con las noticias más importantes. Esta tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una conferencia de prensa donde afirmó que hasta el momento las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia no están rotas. Luego de lo que comentamos en nuestro programa de noticias a las 2 de la tarde, la Secretaría de Gobernación ha salido a aclarar que no hay enfriamientos ni fractura en la relación bilateral México-Bolivia. Aunque existe un reclamo internacional por el asedio a la Embajada Mexicana en La Paz. Así lo han calificado como asedio, cuando Bolivia lo que busca es que le sean entregadas personas que son perseguidas por sus propias leyes. Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, lo dijo de esta manera. Hasta
3: ahorita no ha habido un rompimiento oficial, pero sí hay una, un reclamo eh, internacional e institucional respecto a la conducta que está teniendo Bolivia en relación a, concretamente a la embajada en, en La Paz.
2: Esto es lo que dijo Olga Sánchez Cordero. Pero escuchó usted bien con todo detalle cómo lo dijo. En este momento no hay un rompimiento Oficial, ¿esto qué significa? Que hay un rompimiento de facto, pues, en el mismo reclamo, en el mismo enfrentamiento que en este momento existe de gobierno a gobierno, ¿eh? De gobierno a gobierno, desde aquí al pueblo de Bolivia. Nuestro reconocimiento a su valor, a su entrega, a su coraje para sacudirse lo que ya no querían como gobierno. Desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro respeto al pueblo de Bolivia. Este problema que se está viviendo desde gobierno a gobierno es un problema de ideologías, es un problema de visiones del mundo, es un problema ideológico, de gobierno a gobierno. ¿eh? Los pueblos no tenemos absolutamente nada que ver. En este enfrentamiento que ha enfriado las relaciones entre los gobiernos de México y de Bolivia. Le voy a tener más adelante todos los detalles de lo que se ha denunciado, lo que se ha dicho, lo que se ha pedido, las denuncias que se van a realizar, lo dicho por el Secretario de Relaciones Exteriores esta mañana, las peticiones que ha hecho Bolivia de una manera formal, de una manera diplomática, para que les sea entregado el personal que tiene que responder ante la justicia boliviana. El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Acabani, descartó que el incendio de la mer del mercado de la Merced hubiera que se sido provocado por extorsionadores que cobraban derecho de piso a los locatarios más adelante hablaré con Fadlala Cabani en estos micrófonos del Heraldo Radio a través del 98.5 FM aquí en el Valle de México, no se lo vaya a perder si me están escuchando locatarios de la Merced, vamos a hablar con Fadlala Cabani quien está haciendo este, este censo para conocer finalmente con cuánto dinero se le va a apoyar a las personas que no puedan trabajar debido a los daños generados en el, en el mercado de la Merced. Pero además, lo central será esto. Ha corrido en las redes sociales que los incendios en tres mercados en la última semana habrían sido provocados y el de la Merced por el no pago de derecho de pisos. ¿Esto ¿Es esto cierto? Lo ha descartado el secretario de Desarrollo Económico. ¿Qué dicen los locatarios? Yo le invito para que me llame, para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx y nos complemente esta información. Esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causaubón, aseguró que el gobierno mexicano presentará un recurso ante la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que han considerado un asedio de hasta 90 policías y militares alrededor de la embajada. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Ebrard.
4: La Corte va a iniciar un proceso y este procedimiento que se está promoviendo por México tiene como objetivo evitar que se vayan a tomar decisiones en los próximos días contrarias al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país.
2: Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebraca Casabón, presentó esta mañana los avances del Plan de Migración y Desarrollo, donde resaltó que durante seis meses se redujo el flujo migratorio hacia Estados Unidos, pero bueno, infiriendo esto por la disminución en las detenciones. Vamos a escuchar cómo lo dijo el propio secretario.
4: Cada mes se fue reduciendo primero 28%, luego 22%, luego 23%, luego 16%, 14% y finalmente hasta llegar al mes de noviembre, que ya cerramos. En diciembre estaremos, les podremos dar la fecha cerrando el mes. Para llegar, pasar de 144.116 a 42.710.
2: Esto fue lo que comentó Marcelo Ahora, Al ratito le voy a presentar el audio completo de lo que dijo esta mañana y poder entender estos datos que dio a conocer el día de hoy. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en 2020 no habrá aumento de impuestos, que tampoco va a aumentar la gasolina, pero tampoco se comprometió a bajarla, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no habrá aumento en el servicio de luz ni en la deuda pública. Acuérdense de la palabrita mágica, ¿eh? de la frasecita mágica, mejor dicho. Acuérdese, todo esto en términos reales. Acuérdese que el término reales lleva trampa, lleva el aumento de la inflación, lleva la indexación necesaria de todos los años. Acuérdese, cuando le digan, en términos reales, es que sí lo hay en función de los pequeños crecimientos inflacionarios. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
5: Buena noticia. Todo esto se ha logrado... Eh, se ha gastado más todo este año, estamos un poquito abajo de lo que era la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto el año pasado, es decir, cero aumento.
2: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que la nueva regla de circulación, la cual prohibirá que los vehículos conducidos por una sola persona transiten a través de vías de la capital, es completamente falsa. Ha aclarado la Secretaría de Movilidad que si usted quiere usar su auto completamente solo, que es totalmente su derecho, lo podrá hacer sin ningún tipo de multa. Esto que ha corrido como reguero de pólvora en las redes sociales se aclara, es falso. No se crea todo lo que aparece en redes. Por eso, por eso existe el Heraldo Media Group por eso existe el Heraldo Radio todas las dudas que usted tenga todas las informaciones que le lleguen como decía aquel ¿no? pregúnteme ¿no? o pregúntame infórmese a través del Heraldo Media Group a través de prensa, a través de televisión a través de radio, a través de web nosotros le aclararemos toda la bola de rumores que generan las redes sociales no se pueden considerar eh, medios de comunicación confiables al 100%. Son muy eficientes, pero confiables. Hay mucha rumorología en las redes sociales, muchísima. Ha tenido que salir la Secretaría de Movilidad para aclarar que lo que se está diciendo a través de redes sociales es completamente falso. No habrá multas para quien use automóviles de manera solitaria. También informaré que el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció una inversión de 12 mil millones de pesos el próximo año para la adquisición de equipo e instrumental médico. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ya en las noticias internacionales confirmó la condena a 10 años de prisión impuesta al expresidente Tony Saca y exigen que devuelva al Estado más de 260 millones de dólares. Colombia, en medio de protestas en aquel país, el presidente colombiano Iván Duque anunció este jueves un incremento del 6% en el salario mínimo para 2020 y otro aumento del 6% en el subsidio de transporte. Y aunque en el 2019 la operación de puertos en Tampico y Altamira cayó entre 4 y 7% en comparación del año que entra, Hoy el gobierno federal anunció un aumento del recurso asignado a estos dos recintos allá en Tamaulipas. Le tendré los detalles más adelante aquí en El Heraldo. Y a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, el gobierno municipal de Guadalajara ha asegurado más de 150 kilogramos de artefactos elaborados a base de pólvora, pirotecnia y que en el municipio se mantiene un operativo para inhibir la comercialización irregular de estos peligrosos artefactos. Son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana Así iniciamos nuestro programa de noticias Siempre con un enorme gusto de que usted nos acompañe Y que nos permita a nosotros acompañarle en su trayecto, en su casa, en sus labores En este, digamos, intermedio entre la Navidad y la despedida de este año 2019 Pero estamos hoy jueves 26 de diciembre del año 2019 ¿Qué se recuerda un día como hoy? Abra Mariola.
6: ¡Excelente jueves! Veamos qué sucedió en un día como hoy. ¿En México? ¿Qué sucedió en un día como hoy? ¿En México? 1854. Nace José Ives Limantur Marquette. Fue un político mexicano y principal financiero en el periodo conocido como... ...entre las cuales destacan el crimen del Padre Amaro, matando cabos, la ley de Herodes y, ¿por qué no?, Kung Fu Panda y Cars como actor de voz esto fue lo que ocurrió en un día
5: como hoy en México
2: gracias a Abraham Arriola por las efemérides de este día hoy jueves 26 de diciembre del año 2019 se nos acabó el año ¿eh? se nos acabó pero rapidísimo el año y bueno pues mientras usted está de esta manera ya escuchando la información quiero darla a conocer sobre todo para quienes van a salir de vacaciones quienes van a dejar la ciudad de México ciudades principales de la ciudad de la República Mexicana el pronóstico del tiempo para las siguientes horas ojalá y escuchemos así los novarrones y con lluvia en el centro del país no sabe usted cómo extraño en lo personal la lluvia sin embargo, en algunos lugares del país sí estará lloviendo debido al tránsito de los frentes fríos, que marcan una temporada invernal más cruda que en, otros, que en otros tiempos, que en otros momentos, en otros años que recordemos. El Servicio Meteorológico Nacional da cuenta del tránsito sobre la República Mexicana del Frente Frío número 26. Pero acompañando al Frente Frío número 26 viene la cuarta tormenta invernal de la temporada. El Servicio Meteorológico habla de lluvias puntuales a fuertes en Baja California y Sonora, caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Baja California y Sonora, vientos enrachados de hasta 80 kilómetros por hora y un oleaje que alcanzará hasta los 4 metros de altura, sobre todo en las zonas costeras del norte de la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada el frente frío número 26 y esta tormenta invernal se van a desplazar sobre el noroeste de la República Mexicana. El asunto es que mientras en la imagen observamos ya a este sistema sobre Baja California, Sonora, parte de Chihuahua, desplazándose completamente hacia el sureste... Esto significa que, a ver si hoy es jueves, para el próximo sábado, de sábado a domingo, vamos a tener esta tormenta invernal sobre el centro de la República Mexicana. Estado de México, Ciudad de México, parte norte del Estado de Morelos, Tlaxcala, Puebla y buena parte del Estado de Veracruz. Así que váyalo tomando en cuenta si usted sale de vacaciones en los alrededores del, de la Ciudad de México, en todo lo que es el Valle, inclusive en el Estado de Morelos, que siempre es interesante saber que no llega el frío, pero sí... Ciudades como Cuernavaca y otras ciudades de descanso en la zona de balnearios del estado de Morelos han reportado intenso frío durante las noches y los amaneceres, así que aunque vaya usted a Morelos, llévese una chamarra, llévese un abrigo, llévese un suéter, porque seguirá haciendo frío durante todos estos días. Ya con estos elementos eh, meteorológicos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las ciudades donde transmitimos el Heraldo Radio. En el Estado de México, temperatura en este momento 17 grados, mínima 3, máxima 21. Amigos de Guadalajara, qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde, 23 grados en este momento, mínima 8, máxima 26. En Monterrey, Nuevo León, 21 grados en este momento, mínima 17, máxima 24. En Tampico, Tamaulipas, 23 grados en este momento, mínima 19, Máxima 25 En Villahermosa, Tabasco. Mínima, bueno en este momento 24 grados Mínima 16, máxima 28 Acapulco, Guerrero Que envidia hombre Allá en Acapulco, 27 grados en este momento La mínima 22, máxima 31 Para el día de mañana Qué envidia andar allá en Acapulquito Amigos en Houston, Texas Gusto en saludarlos, muy buenas tardes. Temperatura en este momento 21 grados, mínima 18, máxima 24. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento 21, mínima 8 y la máxima para mañana 24 grados Celsius. Son las seis de la tarde con dieciocho minutos, dieciocho horas, dieciocho minutos, Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole con la información a través del 98.5 de FM, 98.5 en el centro de la República Mexicana. Eh, rápidamente le informo en cuanto a um, sismos, que no se han reportado sismos importantes en las últimas 24 horas. A las 5 de la tarde tembló en Salina Cruz, Oaxaca, con una magnitud de 4.1. Tenemos sismos de 3.9, 3.4, 3.4, 4.1, 3.4, 3.7. Todo dentro de lo normal en cuanto al comportamiento sísmico de la República Mexicana. Hay una declaración que antes de que lo establezca, con toda precisión la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ha sorprendido a todos y es la declaración que hizo Fadlala Cabani, Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México sobre el incendio en La Merced él descartó que el incendio de La Merced de la noche del 24 de diciembre para amanecer 25 hubiese sido provocado por extorsionadores que cobraban derecho de piso a los locatarios esta versión ha corrido entre los locatarios y también a través de las redes sociales el funcionario indicó que personalmente cuestionó a los locatarios quienes descartaron que haya sido algún tipo de represalia. Eh, al ratito voy a platicar con Fadla, La Cavani. Me parece que la versión que da es muy atendible, pero si usted fuera un locatario que lo están amenazando para que pague derecho de piso, y si no paga ya sabe ¿no? lo que le pasa, ¿usted cree que va a decir sí, sí nos están cobrando derecho de piso?, yo tengo mis dudas de que si eso verdaderamente está sucediendo en la Merced, se va a revelar así como así. ¿eh? Y con esto no estoy diciendo de que haya sido provocado el incendio. Yo creo que debemos esperar a los peritajes de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México porque estamos precisamente en la etapa de la, de la evaluación y de la investigación de lo ocurrido ahí en La Merced y, por supuesto, en los otros dos mercados, en el Abelardo Rincón y en el de San Cosme, hace apenas unos cuantos días. la Cavani reiteró que el fuego comenzó por una sobrecarga en el sistema eléctrico y nuevamente negó que hubiera presencia de pólvora o fuegos artificiales en el lugar. Esto que dice Fadlala Cavani coincide con las declaraciones que obtuvimos aquí en el Heraldo Media Group ayer en nuestra transmisión especial de Don Alfredo un señor que tenía su puesto de materias primas en el área siniestrada de la Merced, quien él narra que vio cómo chisporroteaba, uso esa palabra, los cables de energía eléctrica en un local que ya estaba cerrado, porque empezó el fuego en la zona que ya había cerrado de la Merced. Cuando empezó el, la descarga eléctrica y empezó el fuego, sí, por el incremento del calor del mismo, algunas personas llegaron con agua para tratar de apagar el fuego. Fuego eléctrico. ¿Qué fue lo que pasó? que se levantaron unas lenguas de fuego más grandes y avivaron el fuego y este pues aceleró 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 la conflagración allá dentro del, de la merced. Son muchas cosas que se han podido observar en torno a ellos. Sí había hidrantes, pero no llegaron a ellos. No saben algunos cómo usarlos. No saben identificar el tipo de fuego, si es un fuego químico, un fuego eléctrico, un fuego de cartón o de hojarasca. Falta Preparación de Protección Civil, y sobre eso le escribo en mi columna que aparecerá el día de mañana en el Heraldo de México, yo le invito para que lea, ojos que si ven, bomba de tiempo, se llama mi columna, sobre todo porque lo ocurrido en la Merced es un aviso de lo que puede ocurrir en otros, no necesariamente, fíjense, mercados públicos, sino en cualquier concentración eh, de mercados, cualquier concentración comercial, legal o ilegal en la Ciudad de México. Y ahí le planteo lo que pudiese ocurrir, por ejemplo, con los vendedores ambulantes del metro de Tacubaya. ¿Ha ido a Tacubaya últimamente? No, no, bueno. Ahí ocurre algo, un incendio, pasa algo y nadie puede salir por lo reducido de los pasillos porque no hay forma de huir en ese lugar. Por ejemplo, observatorio, ¿qué tal? Tacuba. En fin, hacemos un recorrido de todo esto y una reflexión sobre todas las enseñanzas y todo lo que ha revelado lo ocurrido en los tres mercados, pero de, con mayor intensidad en la merced en los últimos días. La doctora Claudia Sheinbaum, aunque es jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer el día de hoy que será hasta eh, que el Instituto de Seguridad para las Construcciones termine su análisis, se sabrá si es necesaria una remodelación. Y es que aunque no se quemó el techo, que por cierto el techo de la nave mayor de la Merced tiene partes de concreto, no se puede dejar al olvido los efectos del intenso calor que en un incendio de estos y sobre todo por lo que se estaba quemando piñatas, cartones, bolsas de plástico, lo que usted guste y mande, pueden llegar a alcanzar temperaturas que pueden alcanzar mil grados o inclusive más en un incendio. Entonces se está haciendo una evaluación de la resistencia estructural de la bóveda, de la, de la nave principal, que no se quemó, sino que lo que se quemaron fue lo que estaba bajo los puestos. Están haciendo todo ese análisis. La jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que supervisará de manera personal que el apoyo a los locatarios de los comercios que resultaron afectados por el incendio en La Merced se realice de manera directa y sin intermediarios. No se va a asignar a ninguna oficina ni a ningún organismo la entrega de los apoyos. Va a ser de manera directa, en mano, a los locatarios que por las razones de la destrucción no puedan empezar sus ventas y, bueno, pues de alguna manera a todos. Faldada Cabani ha dicho que para todos, inclusive los que no resultaron quemados. ¿Por qué? Porque todo el mercado está afectado. Nadie puede trabajar, ha sido cortada la energía eléctrica y los apoyos van para todos. La jefa de gobierno agregó que con el censo se podrá establecer el número de personas a las que se les va a otorgar el seguro de desempleo del gobierno, mientras que el monto que se entregará a los locatarios será definido entre hoy y mañana. Eh, la propia jefa de gobierno ayer ante los locatarios reflexionaba que era insuficiente la cantidad de dos mil, dos pesos que contempla el seguro de desempleo. Están viendo de qué manera se le puede apoyar con algo más a los comerciantes que no puedan regresar a trabajar, sobre todo en una de las épocas más importantes, que es la de fin de año y la de la primera semana del mes de enero. Entonces están haciendo toda esta evaluación para poder... Eh, mitigar en la medida de lo posible los efectos generados por este incendio en muchas familias mexicanas. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno ¿Tienes el audio de la jefa de gobierno de las 19? Para de esta manera poder escuchar de qué manera pues está hablando de esta evaluación de este censo que por cierto está encabezado por la Secretaría eh, la Secretaría de Desarrollo Económico. Vamos a escucharla.
7: Inició un incendio a las 9:23 de la noche, quedó sofocado alrededor de la una y media de la madrugada. Eh, participaron el cuerpo de bomberos, la Secretaría de Protección Civil, la propia alcaldía y muchísimos locatarios del mercado de La Merced. Eh, desafortunadamente, lamentamos y nuestro no pésame a dos familias. Hubo dos fallecidos. Que en realidad son héroes de la merced porque fallecieron tratando de ayudar y evitar que el incendio pudiera llegar a otras zonas. He hablado con las familias, hemos hablado con las familias, están recibiendo todo el apoyo por parte de la subprocuraduría de víctimas de la Procuraduría General de la Ciudad de México y los vamos a apoyar en todo lo que requieran. En este momento, en su dolor y en todo el apoyo que requieran en todos los gastos. Pero además vamos a apoyar porque es una mujer y un hombre que dejaron familia y se les va a apoyar con todo lo que requieran, vamos a estar muy pendientes de ellos. Eso es lo primero y de nuevo nuestro más sentido pésame y nuestro agradecimiento porque fallecieron eh, tratando de ayudar a evitar que el incendio llegara a otro lado. Son los héroes de la merced, eso es lo primero.
2: Pues eh, la jefa la jefa de gobierno la jefa de gobierno um, ha dado a conocer, yo no sé, bueno, a, lo, a lo mejor no lo he identificado como tal, pero ahí le va una idea a la jefa de gobierno, eh, para que se lo pasen. Deberían instaurar o instituir, mejor dicho, el premio, algún reconocimiento que se llama Héroes de la Merced, para hombres y mujeres que procuren la protección civil en un conglomerado tan importante como ellos, y que se ha entregado año con año sería esto un estímulo muy importante para poder de alguna manera eh, promover la, la protección civil en los mercados como ese. Entonces, es una idea, jefa de gobierno, instituir un reconocimiento que lleve los nombres de los dos fallecidos, héroes de la merced, para quienes se comprometan verdaderamente en la protección civil, en el cuidado, en la observación de las reglas, en fin, todo esto, y que se entregara año con año. Voy a ir a los mensajes, primero voy a ir a los mensajes y de regreso Fadlala Cavani, secretario de Desarrollo Económico, está en la línea telefónica, platicaré con él después de estos mensajes, pero antes vamos a escuchar mensajes de nuestros patrocinadores y le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX.
6: Aldo Radio y Ways te llevan por buen camino. Buenas tardes. En el poniente, tráfico en alto total en calzada Merchoro Campos, circuito bicentenario a la altura de la colonia Cuauhtémoc. Toma tus precauciones, la velocidad promedio es de 10 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar este tramo aproximadamente en 15 minutos. En el norte, el corredor Vía Morelos antes de ingresar a Vía Morelos se encuentra con un poco de tráfico. 9 kilómetros por hora es la velocidad promedio. En el centro histórico de la Ciudad de México, tanto Uruguay como la calle de venustiano carranza representan mucho tráfico toma tus precauciones la velocidad promedio en esta zona es de 4 kilómetros por hora en el oriente tráfico moderado en eje 4 sur casi llegando al palacio de los deportes la velocidad promedio es de 4 kilómetros por hora con waze y el heraldo radio 98.5 tienes opciones en tu camino con el heraldo radio y waze te damos soluciones en tu camino Heraldo Radio
1: 98.5 Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Fadlala Cabani, Secretaria de Desarrollo Económico en la Ciudad de México. Fadlala, bienvenido, muy buenas tardes. Hola
4: Jesús, muchas
2: gracias, a la orden. Gracias por tomar la llamada telefónica. ¿Cómo va el censo? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo han avanzado? ¿Y qué porcentaje han avanzado para poder determinar qué cantidad Mira, y a cuántas personas?
4: Tengo las últimas cifras. sí El censo en, eh, en la Merced te voy a dar el dato ahorita que lo tengo, mil treinta personas han eh, solicitado el apoyo de los dos mil quinientos pesos mensuales por concepto de pérdida del empleo, seguro del desempleo, digamos, seguro al desempleo, o pérdida del empleo, 1036 personas han solicitado al día de hoy eh el Seguro del Desempleo, de los locatarios atendidos, que es un concepto diferente,
8: uh -huh.
4: sí los locatarios atendidos en el mercado de la Merced, estamos hablando del mercado de la Merced, estamos hablando de exactamente 640 locatarios atendidos que van a solicitar eh, y que están también dentro del Censo del Apoyo al Seguro del Desempleo, que Van a solicitar el crédito de Fondeso hasta por 25 mil pesos con 0% de interés a pagar a, a dos o tres años.
2: Eh, eh, ¿El crédito hasta cuánto? ¿Hasta 25 mil pesos o 35
4: mil? No, 25 mil pesos, ah. 0% de interés. Es decir, les prestamos 25 mil
2: y pagan 25,
4: 25 mil 25 en un lapso de dos o tres años a pagar.
2: Muy bien, pues la verdad suena, Esto es suena bastante bien. De
4: los apoyos que instruyó la jefa de gobierno sí. Ahora, hay un tercer apoyo que se está valorando Y que ella personalmente lo, anunci lo anunciará en estos días
2: Sí, porque ella comentaba que los 2.500 pesos mensuales del seguro de desempleo Pues no iban a ser suficientes y que se estudiarían otras alternativas En eso precisamente sí. están en este momento, quiero entender
4: Así es, así es Y yo eh, quiero agradecer la comprensión de todos ustedes y esperemos a que sea la propia jefa de gobierno
2: quien lo anuncie. Correcto, ahí esperaremos a que sea ella quien lo anuncie. La, eh, la declaración que hizo Fadlala cabani de descartar el que el, el incendio haya sido provocado, ¿está en función de lo que han dicho los propios locatarios, o hay alguna otra fuente de esa información, Fadlala? No,
4: los locatarios, mira, yo, el día del incendio en San Cosme, Sí. El, fue a las 5 de la madrugada, yo me presenté alrededor de las nueve y media de la mañana, eh, sí. por instrucción de la jefa de gobierno, que me, me marcó muy temprano, salí cuanto antes, a las nueve y media estuve en San Cosme, no se percibía ningún olor ex, extra eh, o extraordinario, diferente a lo, los elementos que propiamente se tienen en un mercado público. Eh, después me introduje, ingresé también al mercado de la Merced, a lo mejor un, un poco en forma irresponsable, pero invitado por los por los propios locatarios que me pidieron pasar. Ya estaba controlado el, el incendio en un 90%. Ellos mismos participaron en la en la sofocación y yo tampoco encontré olor, ningún olor extraño que sugiriera que hubiera algún elemento que hubiera caído en provocación, Pol gasolina. pólvora, gasolina, uh -huh. o algún elemento ajeno a las actividades propias de los locatarios de, de, de la Merced. Uh -huh. Entonces, yo desde mi punto de vista, yo, este, y los locatarios mismos me los adquirieron, no hay ningún elemento extraño, uh -huh. porque, este es más, el, el incendio en el área de legumbres, de frutas y legumbres. Sí. O sea, no, no hay ningún elemento que sugiera una provocación, un acto deliberado... O, o algo que te esté relacionado con la
2: delincuencia yo, yo estoy prácticamente seguro que la Procuraduría llegará a la misma conclusión Pero vaya, hasta este momento esta aseveración parte de una percepción personal eh, Basada en algunas entrevistas con locatarios de los mercados siniestrados en los últimos días Así es. Que por cierto resulta muy extraño que hayan sido tres en menos de cinco días, ¿no Farlala
4: extraño, pero son hechos aislados, no tienen nada que ver el uno con el otro, eh, pero sí tienen un común denominador, que dada la temporada navideña, pues el exceso de eh, eh, el de explotación, digamos, de las redes eléctricas, mm. de tal manera que esto, esta sobrecarga en este este exceso de utilización de las redes eléctricas eh, haya hayan producido los cortocircuitos o, o que no soportara ¿no? Tanta, tanta salida o tanta demanda de luz por parte de, de muchos aparatos que están luego, sí. y de esta manera se haya provocado el incendio.
2: Sí, 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 cuando hay una demanda entonces, así muy esta, alta.
4: Eso suena lógico y natural, sí. uh -huh. pues por, por, por la temporada que estamos viviendo, ¿no? Sí, entonces y
2: y las condiciones ah, de las la, la condición de las instalaciones eléctricas ah, están si están colgados
4: están en estado de también sí, hay que reconocerlo claro. y hay que decirlo que uh -huh. no están en óptimas condiciones pero además también un uso irregular, un uso irregular también hay que decirlo de parte de algunos locatarios, tal también de parte de algunas personas que se cuelgan en forma clandestina, en fin esto no una situación particular que ya eh, tengo instrucciones precisas de la jefa de gobierno para eh, coordinar los esfuerzos en esta materia y mejorar eh, esta situación de los mercados públicos. En todos
2: los sentidos Correcto, este fenómeno además se presenta En conglomerados Comerciales irregulares Y estoy hablando de los vendedores ambulantes Es decir, el problema está en los mercados públicos Que todos conocemos, pero además Los vendedores ambulantes son también otro factor De enorme riesgo que también se roban la luz Yo me imagino que todo esto Tendrá que extenderse a todas las formas de comercio En la Ciudad de México Para evitar algún incendio y daños en personas inocentes pues, Así es,
4: no, bueno por sobre todas las cosas, estamos trabajando para salvaguardar las vidas uh -huh. de quienes trabajan y visitan estos lugares. Sí. Pero déjame señalar algo, si tú me lo permites. Sí, el mercado de San José no tiene ambulancia uh -huh. y se produjo el incendio. ¿Sí? Hay una, ahí sí es evidente una sobrecarga, de, 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 sobre todo porque bueno, las alcaldías autorizan las romerías famosas... Uh -huh. sí. Eh, cada año con año, eh, de tal manera que eh, eh, instalan instalan eh, eh, luces eh, navideñas, in, in, eh, otros aparatos, ofrecen otros servicios que se requiere de electricidad y viene esta sobrecarga en las redes eléctricas. Entonces, alrededor del mercado de San Cosme, no hay ambulantes y uh -huh. se el incendio Al interior del mercado de la Merced sí hay ambulantes, digo al exterior, perdón, uh -huh. sí hay ambulantes se produjo este, este incendio, hay una maraña clandestina de tomas eh, de eléctricas, pero hoy, precisamente hoy, eh, por instrucciones de la jefa de gobierno, me reuní con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, con el área de energía de SEDECO, con la secretaria de Protección Civil del gobierno de la ciudad, Miriam, con los jurídicos respectivos de todas estas instancias, vamos a elaborar un nuevo reglamento para los mercados públicos, y vamos a elaborar un nuevo esquema de protección civil para los mercados públicos, y vamos a revisar mm. todas las instalaciones eléctricas de los 329 mercados que tiene la ciudad, priorizando aquellos mercados que eh, son los más grandes, estamos hablando Tacuba, Tacubaya, Argentina, Portales, el mismo La Merced, San Cosme, Jamaica, Sonora, y todos estos mercados...
3: Uh -huh. Vamos
4: a revisar sus instalaciones eléctricas, serán los primeros y vamos a ir este, <coughs> eh, corrigiendo en coordinación con las alcaldías, viendo de dónde surge el presupuesto, si el presupuesto surge de las alcaldías, es eso es y, eh, irrelevante o si surge de CEDECO, pero el tema es que vamos a arreglar las instalaciones eléctricas de los mercados públicos de la ciudad. <coughs> que vamos a tardar dos meses en este diagnóstico, la Comisión General de Electricidad dispuso de personal de 10 personas diarias, alcanzamos a revisar entre 4 y 5 mercados diarios, de tal manera que en dos meses estaremos revisando los 329 mercados que tiene la ciudad y posteriormente vamos a pasar a las concentraciones que tiene el gobierno de la ciudad. Eh, eh, por ejemplo, en Iztapalapa solo hay 20 mercados públicos, pero tiene más de 120 mercados populares o concentraciones. De tal manera que también vamos a revisar posteriormente los esquemas de eh, suministro eléctrico de estos centros de abasto que existen en muchas alcaldías.
2: Correcto, y ojalá también puedan aparejar un, un tema de, de seguridad para los locatarios, ¿no? Ahora que surgió, no confirmado evidentemente, y desmentido que haya sido la razón, pues estas versiones de, de exigencia o extorsiones, pago de derecho de piso, y ese tipo de cosas. Mira, yo con,
4: eh, con los locatarios, en sí. ese sentido, eh, tú sabes que yo crecí en La Lagunilla, conozco a los locatarios sí. de, del mercado de Granaditas, de, de La Lagunilla 1 y 2, no no he escuchado en esta administración que estén siendo extorsionados, ni tampoco los locatarios de ayer en La Merced, hoy estuvimos en San Cosme, les volví a preguntar si había un tipo de situación de ese, de ese eh, aspecto delictivo, y me dijeron que no, que no están siendo extorsionados, y que ellos, eh, en ese sentido, uh -huh. pues no consideran que los incendios hayan sido una represalia por uh -huh. grupos delictivos.
2: Bien, pues Faldala Cabani, Secretaria de Desarrollo Económico, muchas gracias por todos estos ¿Cómo? datos, esta información que, que has sí, compartido sí, el con cual. el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Faldala. La instrucción
4: de la jefa de gobierno es poner al día a los mercados públicos como centros de abasto seguros.
2: Correcto. Bueno, pues así lo iremos llevando el seguimiento, iremos llevando el seguimiento de lo mismo. Claro. Y estas revisiones de cinco o seis mercados todos los días, en el momento que se dé el arranque de esta revisión. Muchas gracias, lo Fadlala. Vamos a anunciar. Hasta luego. Hasta luego. Fadlala Cavani, quien, eh, bueno, ha dado una serie de datos muy interesantes que van más allá del asunto del desarrollo económico. Bueno, lo central, lo central. Ha revelado en este momento, a través del Heraldo Radio, que son 1036 treinta y solicitudes de apoyo económico con base en el seguro de desempleo, es decir se le van a otorgar 2.500 pesos a 1.036 locatarios, ahora bien de los afectados que perdieron completamente sus, sus puestos, que lo perdieron todo, además de este apoyo de 2.500 pesos mensuales van a tener acceso a un crédito de Fondeso, no a fondo perdido porque entonces no sería crédito, sería regalo pero no, va a ser un crédito les van a prestar hasta 25 mil pesos a los afectados que se les quemó completamente su puesto. Entonces son 25 mil pesos pagaderos a tres años, a 0% de tasa de interés y no lleva costo anual total tampoco. Es decir, les prestan 25 mil pesos, 25 mil pesos que regresan sin más ni menos en un plazo de hasta tres años. Así funciona el crédito de fondos. Y ahí, bueno, si tomamos en cuenta la depreciación, si tomamos en cuenta la inflación, si tomamos en cuenta muchos factores, pues estamos hablando de que al, al tres años esto tendría una disminución, del estalqui, un, una ventaja hasta del 15% para los locatarios. Claro, si la economía se mantiene como hasta ahora, ¿no? Si no le quitan los alfileres de donde está colgada. Entonces yo creo que es algo bastante bueno. Además, anunció Fardala Cavani que habrá un apoyo adicional que él ya lo sabe, pero dice, voy a dejar que sea la jefa de gobierno quien lo anuncie entre hoy y mañana. Son 329 mercados en la Ciudad de México, van a revisar las instalaciones eléctricas de todos. Así que, señores locatarios otros mercados, porque yo sé que hasta ahora, cuando ya van cerrando, están barriendo, están levantando, escuchan el Heraldo Radio, pues quienes tengan sus instalaciones raras, extrañas, colgadas, diablitos y demás... Pues váyanlas poniendo en orden porque cuando llegue la autoridad capitalina y vea que usted tiene esa maraña de cables, pues los van hasta a sancionar. Van a poner en orden todos los mercados públicos y este proceso de diagnóstico y de reordenamiento de la energía eléctrica en los mercados de la Ciudad de México tardará dos meses. Mire, no, no hay prisa, ¿eh? Si son hasta seis meses, qué bueno que sean seis meses, pero el hecho es que lo hagan, ¿eh? Que lo hagan porque al ratito surge otro tipo de situación otra vez por la energía eléctrica entonces ahí sí lo vamos a lamentar todos si no se hace este procedimiento señores de mercado si me están escuchando envíenme un comentario a través de su cuenta de twitter arroba mx para que me diga usted qué le parece esta revisión que va a realizar el gobierno junto con la comisión federal de electricidad en cuanto a las instalaciones eléctricas en todos los mercados son las 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana voy a la, nota, a la nota número 26 la de Olga Sánchez Cordero pero antes de ir a la información de Olga Sánchez Cordero que, y, que nos mete a hablar de este conflicto que hay entre el gobierno de México y el gobierno de Bolivia antes quiero decirle que hoy en su conferencia matutina, lo abordaré un poco más adelante Andrés Manuel López Obrador habló de la situación económica del país y dijo que lo importante porque todos sabemos que el crecimiento de este país ha sido el más bajo en el primer año de cualquier gobierno ha sido el peor año el, primer, el peor primer año de cualquier gobierno que usted me ponga enfrente el crecimiento ha sido 0.0 0.0 lo dice el INEGI, lo dice el Banco de México firmas internacionales y quien usted pregunte, 0.0 pero López Obrador dijo que eso no es importante que lo importante es que la gente tiene más dinero en el bolsillo y tiene más en la bolsa del mandato eso lo dijo hoy en la mañana y presentó sus otros datos. Ya sabe que López Obrador tiene siempre otros datos muy distintos a los que tenemos todos. ¿no? Entonces ya presentó sus gráficas, dijo que todos están contentos con más dinero en la bolsa. Hoy le estoy preguntando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, lo va a encontrar como tweet fijado, que sea el público que escuche el Heraldo Radio a esta hora de la tarde que nos diga, ¿no? Dice Andrés Manuel López Obrador que lo que importa es que la gente tenga más dinero en su bolsa y más en la bolsa del mandado. Cuatro opciones para que usted vote. Ahora tengo más. Ahora tengo menos. Sigo igual que antes. No me interesa el tema. Hasta este momento de las personas consultadas, el 58% dicen, ahora tengo menos. El 5% ahora tengo más. El 31% sigo igual que antes. Y el 6% no me interesa el tema. Si comparamos el resultado de esto con otros, otros sondeos que van más o menos en la misma idea, el porcentaje es eh, consistente. Estamos hablando de que entre las personas que ahora tienen menos con la llegada de esta administración y esta política y los que tienen lo mismo, está en el 89%. Contra un 5% que consideran que les fue mejor y que ya tienen más dinero en la bolsa y que pueden comprar más cosas en el mercado. 5%. Entonces yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, MX y vote y usted me diga finalmente. Dice el presidente de la República que lo importante es que la gente tenga más dinero en el bolsillo. ¿Usted tiene más dinero en el bolsillo? ¿Tiene más lana? ¿Compró más? ¿Compra más despensa? ¿Hace más el súper? ¿De verdad, de verdad? Yo le invito para que me lo diga en mi cuenta de Twitter, Martín. MX. Vamos al tema Bolivia y el, el tema México contra Bolivia, que insisto, es un problema entre gobiernos, no es un problema entre pueblos. Y aquí sí vale la pena hacer la diferenciación. Me parece que es fundamental que hagamos la diferenciación entre lo que es un pueblo y lo que es un gobierno. Porque la mayoría de los mexicanos, le puedo asegurar, le tenemos un gran cariño, un gran respeto a nuestros hermanos bolivianos. No me queda la menor duda. Pero de ahí en fuera, pues el problema de la ideología ha generado reacciones como la del día de, de estos últimos días. El gobierno de Yanín Áñez está solicitando al gobierno de México que le entregue a las nueve hombres y mujeres que están en la embajada mexicana como refugiados, que se los entregue porque tienen que responder ante la justicia de Bolivia. Esto ha provocado lo que el gobierno mexicano ha calificado como un asedio a la representación diplomática mexicana en la ciudad de La Paz. Y se han reportado presencia de vehículos, se han reportado presencia de patrullas, se sospecha de una entrada violenta a la representación diplomática mexicana, yo lo dudo, no creo que Yanin Áñez cometa semejante error, por supuesto que no, pero bueno. Finalmente las cosas se han tensionado, las relaciones bilaterales se han enfriado y esta tarde de hoy jueves y ante lo que hemos comentado a manera de, de, de análisis sobre un rompimiento, un enfriamiento en las relaciones México-Bolivia, hoy la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en una conferencia de prensa se pronunció sobre la crisis diplomática entre ambos países. La secretaria de Gobernación Sánchez Cordero explicó que hasta el momento no se han roto las relaciones diplomáticas con Bolivia. No hay un rompimiento con Bolivia y aclara oficial, aunque señaló que existe un reclamo internacional e institucional sobre la conducta de las autoridades bolivianas sobre la Embajada Mexicana en la Ciudad de La Paz. En ese mismo tenor, la titular de gobernación espera que la tensión con el país sudamericano se reduzca y se reconozca la condición de asilo de exfuncionarios bolivianos que se encuentran en nuestra representación diplomática. Vamos a escuchar las palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Vamos a subir el volumen a su radio. Súbale para que usted escuche la entonación y cada una de las palabras, porque en cada una de las palabras hay importantes significados. Escúchele usted.
3: Hasta ahorita no ha habido un rompimiento oficial, pero sí hay una, un reclamo eh, internacional e institucional respecto a la conducta que está teniendo Bolivia en relación a, concretamente a la embajada en, en La Paz. Segundo, ya se actualizó la Convención de Viena de asilo Político porque ellos ya solicitaron el asilo y México ya se los concedió. En ese orden de ideas, al actualizarse la Convención de Viena, ya no podrían ser detenidos. Creo que eso es importante. ¿Y la presión? Por supuesto, no hemos roto hasta este momento que yo tenga conocimiento, y hoy estuvo el canciller en la reunión de seguridad, no se han roto relaciones con Bolivia hasta este momento.
2: Esto, esto es lo que dijo eh, Olga Sánchez Cordero. Dice, estando ya, México les otorgó el asilo, bueno, el gobierno de México, el pueblo no. El gobierno de México les otorgó el asilo, y ya no podrán ser detenidos, dice Olga Sánchez Cordero. Y esto es importante. ¿De verdad meten las manos al fuego por esas personas, si ni las conocen? Ni siquiera ha mediado un juicio para poder determinar su culpabilidad o inocencia de estas personas. Y el gobierno ya mete las manos al fuego completamente a ojos cerrados. ¿Qué tanto este recurso, derecho de ellos y atribución de nuestro país de asilo, les estaría garantizando impunidad en lo que Bolivia les está señalando? Eso se tendría que revisar en el Tratado Internacional si no es que ya existe alguna condición que evidentemente evite que un asilo, que un refugio, meta en una situación de impunidad a alguien que tiene que responder en la ley de su propio país. Vamos a escuchar lo que dijo también la señora Olga Sánchez Cordero en esta conferencia de prensa.
3: Hey falsedad en todo incluso hay pruebas que han sido sembradas obviamente y a mí me gustaría que ustedes como periodistas de investigación que lo son eh, si es que todavía está el video en la nube pudieran ustedes revisar ese video con eh, objetividad y como yo lo hice en su momento varias veces
2: pues sí, se pueden revisar videos, pero también es importante consultar al gobierno legítimamente instaurado en Bolivia. Aunque insistan en que es un gobierno ilegítimo, tiene toda la legitimidad porque Evo Morales no nada más renunció al gobierno de Bolivia. Es que no me lo aceptó el, el, el Congreso, porque no había quien lo aceptara. Estaba desmantelado el país. No nada más Evo Morales renunció. Evo Morales salió de Bolivia. ¿Qué se le llama eso finalmente y nadie lo sacó a patadas ni mucho menos. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue por él a Bolivia y lo trajo a México. ¿Cómo se le llama eso? Por lo tanto, por sucesión, el gobierno de Yanín Áñez tiene toda la legitimidad del mundo y así lo ha reconocido la Organización de Estados Americanos y una, y una gran cantidad de países en todo el mundo que reconocen en el actual gobierno toda la legitimidad. No querer ver esa realidad ya es harina de otro costal, eh, completamente. Después de los anuncios y del resumen de noticias, amigos que nos escuchan en el resto del país, le voy a tener las declaraciones de Olga Sánchez Cordero sobre el tema Florán ¿Quiere usted escucharlas? Bueno, pues entonces vámonos todos a www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx para que no se pierda la consecución de estas noticias que le estoy compartiendo. Y en el centro de la República Mexicana continuamos en el 98.5 de frecuencia modulada. Le invito para que se quede con nosotros, voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias y todo lo que se dijo sobre el caso Florán Cacés esta tarde. Continuamos.
1: Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Las noticias se escuchan aquí, en el Heraldo Radio 98.5, es la estación de las noticias. La nueva estación de las noticias... La que le ofrece la información, como a usted le gusta escucharla, es el Heraldo Radio en el 98.5 de FM 98.5. Somos los herederos de la mejor radio informativa que usted ha conocido en los últimos 40 años. La condición estructural, inclusive de la zona, ¿no? de los edificios, pues ya los vecinos lo han hecho a lo largo de estos años pero de la zona, finalmente, ¿cómo está el subsuelo? Abajo pasa el metro, por ejemplo. ¿Pero qué pasaría si están pasando de manera constante los metrobuses generando estas vibraciones? ¿Cuáles serían los efectos? Es decir, se tiene que analizar con mayor profundidad la ampliación de esta línea del metrobús sobre la avenida Cuauhtémoc. Yo sí les doy crédito a los vecinos, ¿eh? y que se profundice en ese análisis, porque está hablando del patrimonio, y más allá del patrimonio, de la seguridad de las personas. Bien, vamos a regresar al tema de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Ya le escuchamos hablar sobre el tema México-Bolivia. Ha sorprendido el calificativo de que no hay un rompimiento oficial. Yo no quiero pensar que el rompimiento sea de facto, pero es clarísimo que las relaciones se han enfriado. Las declaraciones de los gobiernos de uno y otro lado han sido fuertes, han sido frías, han sido insistentes, pero eso sí, muy institucionales. Hasta este momento no se ha rebasado o no se ha superado la, la institucionalidad de las cosas y yo creo que hasta este momento las cosas van bien. La pregunta es, ¿qué tanto el derecho de asilo que tiene una persona de pedirlo y la atribución de un país de otorgarlo, puede de alguna manera garantizar la impunidad de alguien. Lo que está ocurriendo allá en la Embajada de México, en Bolivia, plantea esto. Es que desde el punto de vista político... Sí, desde el punto de vista político podemos entender muchas cosas. No, desde el punto de vista jurídico. ¿Qué tanto un derecho de asilo puede estar violentando una ley local y garantizando la impunidad de alguien que tenga que responder ante la ley? Que tal vez sea inocente. Pero eso no le exime de si está llamado por la justicia... A acudir, porque la justicia le está comprobando. Estamos, estamos presumiendo la inocencia. Pero si tiene datos, la justicia local, de que hay algo que tiene que consultársele a esta persona, ¿por qué un país tiene que garantizar la impunidad? Esa es la pregunta, más allá de los acuerdos internacionales. Entonces, eh, ahí está el, el caso. El, en la conferencia de prensa se aprovechó a Olga Sánchez Cordero para preguntarle sobre el tema de Florence Casés. La secretaria de Gobernación también se dio tiempo para hablar del caso Florán Cacés, del cual dijo, existen elementos que demuestran que el caso fue un montaje. Esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernación al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo sobre ello. Sí, voy a, voy a presentarle el audio de Olga Sánchez Cordero después de la entrevista. Liz, sí, porque sí es importante escuchar lo que la señora Olga Sánchez Cordero dijo sobre este caso. Por lo pronto tengo aquí en la línea telefónica al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, de la Coordinación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Por cierto, se ha informado que habrá un corte en el suministro de agua potable por mantenimientos. Doctor Bernardo Carmona, me da gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Gracias por este espacio informativo
2: valiosísimo, sobre todo si tomamos en cuenta que hay muchas personas que me están preguntando sobre este corte de agua. ¿Cuándo, a qué hora y qué zonas serán afectadas de la Ciudad de México?
9: Mira, está programado por la Comisión Nacional del Agua para iniciar a las 2 de la mañana de esta noche, o de, o de la madrugada de mañana temprano y terminar 30 horas después, a las 8 de la mañana del de sábado. Eh, este corte eh, se refiere a o está asociado con trabajos de mantenimiento de sistemas de, eh, que opera la Comisión Nacional del Agua y que abastecen al tanque Chalmita. El tanque Chalmita sí. está en, en la Gustavo Amadero y nos permite suministrar agua a principalmente las colonias de la alcaldía Gustavo Amadero y algunas colonias, y algunas colonias de la alcaldía de Azcapotzalco. Eh, hemos acordado con estas alcaldías llevar a cabo operativos que nos permitan mitigar los efectos de esta reducción en el suministro de agua, sí. para poder atender a la población mediante la entrega de pipas. Uh -huh. Pero también debemos tomar en cuenta que los trabajos de mantenimiento, pues son trabajos que nos permiten conservar en mucho mejor estado los sistemas con los que se produce el agua que finalmente llega a cada una de las casas de habitación.
2: Ahora, eh, estamos hablando entonces de una no una suspensión total, sino una disminución en la presión del suministro de agua. ¿Nos puede repetir en qué alcaldías se, se registrará Gust esto? Gustavo
9: Amadero Gustavo Madero y Azcapotzalto. Son más colonias en la Gustavo Madero que en uh -huh. la Alcaldía de Azcapotzalco. Sí. Y bueno, pues entonces hemos acordado con estas alcaldías eh, la entrega de hasta 40 viajes para viajes de pipas para la Alcaldía de Gustavo Madero 20 para la Alcaldía de Azcapotzalco, lo que representa repartir un millón doscientos mil litros de agua por día, para estas colonias con la alcaldía con la alcaldía de Gustavo Madero de Gustavo Madero de la GAM, de hemos eh, obtenemos ya la información de cinco lugares en donde habrá atención directa de la alcaldía a la población nosotros estaremos entregando las pipas a la alcaldía para que bajo la coordinación de la alcaldía se haga llegar a la población que así lo solicite.
2: Correcto. ¿De qué manera se va a garantizar? Bueno, yo, yo entiendo que eso tendría que preguntárselo a la alcaldía, porque finalmente cuando se hacen estas disminuciones en la potencia del agua, que en algunos lugares provoca que se vaya por completo el suministro de agua potable, y se sí. anuncian estos apoyos desde la Comisión Nacional del Agua a través de las alcaldías, los vecinos siempre nos dicen que las pipas les cobran. ¿Cómo evitar ese fenómeno? Entendemos que el agua es gratuita cuando hay este tipo de contingencias. Sin embargo, todo claro. el público usuario se queja de que les cobran, que les cobran 500, 800, 1,000, 1,500 pesos por pipa de mil litros. Entonces...
9: Bueno, si, si hay que, este, sí lo tiene considerado la sí. alcaldía en la entrega gratuita, gratuita.
3: de las pipas. Así
9: Nosotros le entregamos a la alcaldía las pipas correspondientes al SACMEX también sin ningún costo, uh -huh. de tal manera que no debe haber ningún costo para la población que será atendida a través de este sistema de pipas, ni en la Gustavo Madero, ni en Azcapotzalco.
2: Correcto. Ahora, ¿cuánto tiempo duran estos trabajos?
9: 30 horas. Es el programa uh -huh. que tiene la Comisión Nacional del Agua a través del organismo de Cuenca Aguas del Valle de
2: México. Bien, correcto. Bueno, pues entonces, eh, digamos que los programas de mantenimiento de la red hidráulica de la Ciudad de México se mantienen en las mismas características que otros años, doctor Carmón.
9: Bueno, sí, claro que sí. Eh, y Seguimos haciendo trabajos también para la sectorización, lo que nos permitirá tener un mejor manejo de los caudales y las presiones. Todo esto dirigido a tener mayor equidad en el abastecimiento de agua a la población.
2: Bien, pues yo le agradezco mucho, doctor Carmón, el que me ha tomado la llamada telefónica. ¿Dónde se puede comunicar el público para solicitar su pipa, para de, reportar fugas, para informarse más sobre estos trabajos?
9: En nuestros teléfonos, en el SACmex el, el que es más fácil de aprender es el cero Es un teléfono que tiene que es muy fácil aprenderse. Pero también lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación con ustedes, de tal manera que estaremos muy atentos y muy abiertos a las solicitudes
2: de la población. Bien, pues correcto, yo le agradezco mucho, eh, doctor Carmona, que nos haya tomado la llamada telefónica y estamos al pendiente y apoyando al público con información sobre estas 30 horas de trabajo de mantenimiento. Muchas gracias por su tiempo, doctor.
9: Jesús Martín, muchísimas gracias por este espacio informativo. Eh, que estés muy bien,
2: buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hemos conversado con el doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Si usted quiere conocer más sobre este programa de mantenimiento que durará 30 horas en colonias de la delegación Gustavo Madero y Azcapotzalco, en estas dos alcaldías, Gustavo Madero y Azcapotzalco, marque el siguiente número telefónico, 55, recuerde que ya todos los teléfonos tienen 55 para completar 10 dígitos. Marque usted 55 y luego 56-54-32-10. 56-54-32-10, está muy fácil. 55. 56-54-32-10. Sistema de aguas de la Ciudad de México. Hay pregunta estoy en la colonia tal, me van a eh, limitar el suministro de agua potable y ahí le van a dar información más pormenorizada sobre ello. Eh, continuamos con la información de Bolivia. Informarle que la policía boliviana ha demandado al gobierno de México la entrega de los nueve exministros y exfuncionarios del gabinete de puesto del mandatario Hugo Morales que se mantienen refugiados en la Embajada de la Paz por considerar que tienen que responder ante la justicia. Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina de la Cancillería, aseguró que México se mantiene en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada. ¿Usted cree que realmente el gobierno de Yanín Áñez haga eso? Hay una presencia, una presencia policial que busca generar presión, eso es innegable, una presión política. Pero de ahí a que lleguen, tiren la puerta, todos bajo tierra, a ver, ¿dónde están los bolivianos? A ver, te agarro de las mechas, vente para acá. De ahí a que hagan eso, hay un abismo. eh. Así que yo tampoco le voy a decir que eso estaría a punto de ocurrir. Hoy el presidente de la República dijo que ni en 1973 con Augusto Pinochet habría ocurrido, yo no creo, que la derecha en Bolivia, que ha accedido al poder a través de la sucesión, cometa un error tan grave como ese. ¿eh? Por favor, digo, nadie, ni los borrachos comen lumbre, pues no se darán un balazo en el pie de esa manera Sí están haciendo una presión política que ni duda que, pero de ahí a meterse a la legación mexicana eso no lo van a hacer bueno, Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina de la Cancillería, aseguró que México se mantiene en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada tanto en la embajada como en la residencia sin embargo, el comandante departamental de la policía de La Paz, William Cordero rechazó que haya un acoso personal y aseguró que la policía solamente cumple con sus funciones por su parte, el ministro de gobierno de de bolivia arturo murillo aseguró que le llama la atención la postura del gobierno mexicano pues méxico fue quien violó acuerdos internacionales por asilar a evo morales murillo fuje como ministro del gobierno interino boliviano y aseguró que su país irá a la corte y ahí se verá quienes han violado finalmente los tratados que sea una instancia internacional a la que determine si bolivia es la que ha eh, violado trato, tratados o si es méxico el que ha violado ciertos tratados. Lo único que quiere Bolivia es que se le entreguen a bolivianos para que respondan ante la justicia en la presunción de inocencia. Claro está. Y actualmente, bueno, pues a rajatabla, el gobierno dice: es mi derecho asilarlos, yo quiero asilarlos, y de aquí nadie. Se mete y nadie se los lleva. Ya lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, denunció que esta ma en esta mañana arribaron cerca de 50 policías y militares a la Embajada de México en La Paz, Bolivia, en 10 vehículos. El funcionario detalló en su cuenta de Twitter que hoy la Residencia Oficial de México en Bolivia amaneció con elementos armados vestidos de negro, cuya institución de pertenencia se desconoce. Vamos a escuchar de qué manera lo comentó el propio Maximiliano Reyes.
5: Desde el 13 de noviembre, en que Yanín Áñez eh, toma posesión y posesiona su gabinete presidencial, en aquel, a su gabinete de gobierno en aquel momento, nombrando a 12 ministros. El mismo miércoles 13 de noviembre, eh, a pocos minutos de haber sido designado ministro de gobierno, Arturo Murillo declaró, vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana. ¿Por qué es cacería? Porque es un animal que está matando gente. Seguidamente enfatizó, aquel que trate de hacerse sedición a partir de mañana que se cuide. El 15 de noviembre, la Embajada de México entregó en la Cancillería Boliviana una nota diplomática solicitando conceder salvoconductos en favor de 27 personas a quienes el Gobierno de México había otorgado asilo diplomático. El 19 de noviembre, Cancillería notificó a la Embajada el otorgamiento de salvoconducto a dos ciudadanos, es decir, demoró cuatro días calendario en dar respuesta a la primera solicitud de la embajada. El 20 de noviembre, la embajada solicitó a la Cancillería conceder salvoconductos en favor de
2: ocho personas. Bueno, pues eso es lo que se, se, se ha dicho. ¿Qué le parece a usted? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter y a través de YouTube. ¿Qué necesidad tiene México de enfrentarse con un país como Bolivia? O sea, de verdad que yo no veo la necesidad es un asunto que tiene que ver más con lo ideológico con una defensa a rajatabla de lo ideológico en donde, bueno, pues ahí ahí para que vea el... los, los principios de no intervención ahí sí para que vea ya no ya no, ya no no son válidos ahorita no podríamos entender que llegue el secretario de Relaciones Exteriores y nos diga que que el principio de no intervención de México lo están llevando a cabo no es cierto, México está interviniendo en la vida política de Bolivia es que depusieron a un gobierno de, coincidente a nosotros de izquierda, está uno de derecha. Eso no debería importarle a México si queremos ser congruentes con la política de no intervención. Entonces, desde aquí decirle al gobierno de México, no intervengan en la política de Bolivia, porque están cayendo en una incongruencia, señores. Por un lado, hablan de la no intervención en los eh, destinos de los pueblos. Y por otro lado, están interviniendo en lo que para el gobierno actual de Bolivia consideran la aplicación de la justicia después de la intentona de Evo Morales de instituirse como un dictador en ese país ¿qué necesidad tiene México de caer en esas incongruencias? es lo que uno plantea en este momento entonces vamos a esperar la respuesta porque después de los mensajes quiero decirle que hace unos instantes la Cancillería de Bolivia es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Bolivia ha informado que Karen Longaric quien es la la, la contraparte de Marcelo Ebrard en Bolivia Ha anunciado que está dispuesta a sentarse A dialogar con Marcelo Ebrard Hasta este momento el secretario de Relaciones Exteriores No ha emitido ningún comentario En su cuenta de Twitter al respecto Voy a ir a los mensajes y regreso con esto Después de los anuncios Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martínez MX <risa>
6: Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas noches, en el sur, Avenida Revolución, a la altura de Eje 10 Sur, trae carga vehicular, toma tus precauciones, 10 kilómetros por hora es la velocidad promedio. En el oriente, Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Eje 7 Oriente, Avenida Gelatao. Tiene tráfico muy cargado. La velocidad promedio en esta zona es de 6 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar aproximadamente unos 20 minutos. En el norte, tráfico total en Eje 5 Norte, a la altura de Ceilán. La velocidad promedio es 6 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar este tramo aproximadamente en 20 minutos. En el centro, Avenida Insurgentes, a la altura de Álvaro Obregón, en tráfico total, la velocidad promedio es de 3 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar este tramo aproximadamente en 10 minutos. Con Waze y El Heraldo Radio tienes opciones para tu camino. Con El Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio,
1: 98.5. Escuchas a...
2: Son las 7 de la noche con 34 minutos, las 7 de la noche con 34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer infinitamente sus comentarios a través de nuestras redes sociales. A mi querido amigo Eduardo Ampudia, muchas gracias Eduardo. Me dice que no sabía que yo había estudiado en el Centro Universitario México en el CUM. Pues sí, yo soy egresado del gloriosísimo Centro Universitario México, el CUM. Y estuve en la rondalla del CUM ya hace una buena cantidad de años. Mejor ni digo en qué generación estuve o en qué años estuve allí en el CUM. Pero bueno, pues un saludo a nuestros amigos que estudiaron en el CUM, en esa época de oro, que vivió el CUM ya hace algunos años, cuando el director era Miguel López López, cuando el director fue, eh, ándale exactamente, el Chivo, pero el Chivo fue antes, por supuesto, el viejo López, bueno, fue uno de los grandes directores, eh, José Antonio Flores Meyer, sí, a mí me tocó la segunda época de Flores Meyer. No, no, era era un, un verdadero cerebro, un ejemplo a seguir. Un hombre muy difícil, sí, sobre todo para los que en ese tiempo cruzábamos la adolescencia y, por supuesto, la juventud. Pero verdaderamente ejemplar el hombre. Entonces, vaya un saludo a todos nuestros amigos del CUM. Ahora ya, ya el CUM tiene otro, otro estilo, ya, ya se volvió una escuela preparatoria mixta. En el tiempo en el que yo estuve era completamente diferenciada porque era lo que se ocupaba en ese entonces. Entonces, pero vaya, el, la calidad académica, la calidad en valores, la calidad en muchas cosas se mantienen en el glorioso Centro Universitario México ahí en la calle de Nicolás San Juan, en la colonia del Valle. Un saludo para los hermanos maristas, como siempre lo hemos hecho, y un saludo para los egresados del CUM, del Centro Universitario México, por supuesto. Hace unos instantes, seguramente usted lo recordará, a Gerardo Galicia le reconocimos eh, toda la cobertura y a todos nuestros compañeros reporteros urbanos, pero en especial a Gerardo, porque tuvo la posibilidad de entrar hasta lo más profundo del mercado de la Merced para informarle a usted de manera oportuna, eh, antes, durante, después del incendio y con los recorridos de la secretaria, con la, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. A quien hay que reconocerle también es al cuerpo de bomberos, al heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, quienes llegaron de manera oportuna. Hay versiones que dicen que llegaron un poco tarde, pero ahorita le vamos a preguntar qué, qué problemas enfrentaron los bomberos para apagar el fuego de la merced. Tengo en la línea telefónica Juan Manuel Pérez Cova, primer superintendente y director general del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. Don Juan Manuel Pérez Cova, bienvenido, qué gusto saludarlo.
8: Muchas gracias, a, su, a sus órdenes, buenas noches.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. Platíquenos las complicaciones que tuvieron para apagar el fuego en la Merced. Hay locatarios que dicen que llegaron con una pipa sin agua, que llegaron sin agua, que se tardaron mucho. Otros que les han reconocido el haber apagado el fuego. Platíquenos algo de la historia de lo ocurrido el 24 por la noche. Sí,
8: muchas gracias por la oportunidad de comentar esta parte. No, al contrario, recibimos el llamado, estábamos... A unos minutos, escasos metros de ahí de donde fue el evento, uh -huh. nuestra estación central, eh, tardamos escasos cinco minutos a partir de que subvenimos el, el, el llamado y llegamos a, al lugar. El tema es que el momento que llegamos nos percatamos del grado de dificultad tan elevado que tuvo el acceso a la, al, al incendio mismo. Eh, como ustedes saben y pudieron documentar a través y gracias además aprovecho también el paréntesis para, para dar el a su cobertura que nos hicieron ahí del evento, ¿no? Entonces como ustedes saben, eh, la infraestructura que tiene el, el mercado histórico, eh, pues de verdad eh, es complicada porque hay una serie de puestos que están en la periferia y eso evidentemente no está hecho en su momento ni pensado para, para nosotros para los bomberos, los que llegan a tener una emergencia. El acceso de por sí es muy complicado y cuando se trata de un evento con esta característica, con esta dimensión, pues incrementa el nivel de riesgo de por sí para las personas que se encuentran ahí. Es un área muy comercial, como, como ustedes saben, en esta época del año siempre, pero en esta época del año más. Eh, entonces, eso dificultó muchísimo el acceso. Y una vez ya estando ahí, la prioridad para nosotros, lo más importante era Confinar es garantizar que no avanzara ese incendio que, que era muy preocupante y no sabíamos bien a bien a qué material nos estábamos enfrentando. Entonces eh, era confinar, eh, evitar que se propagara este incendio a cualquier otra de las áreas porque además hay unidades habitacionales ahí muy cercanas está un templo también, una iglesia entonces era la preocupación mayor que teníamos y después hicimos un ataque directo ya con el material que estamos manejando este año con una espuma especial que ataca, primero en fría y eh, ataca el incendio de manera muy eficiente eso fue lo que eh, tuvimos, afortunadamente nos fue muy bien con los docatarios eh, nos apoyaron, algunos otros pues evidentemente hicieron intentos de, de, de ayudar a atacar el incendio eh, en fin Hubo un poco de todo, pero en términos generales creo que si analizamos el tiempo en el que nosotros llegamos y dimos por concluido el servicio, creo que fue un tiempo muy considerable, muy importante para nosotros.
2: Bien, ¿cuántos elementos participaron en las acciones de ayer? Y no sé si alguno haya resultado lesionado con inhalación de humos. ¿Qué información hay sobre ello?
8: De nuestros elementos, ninguno. Afortunadamente no hubo necesidad de atención médica. Eh, participaron cerca de 60 elementos, incluyendo los mandos. Se divide ahí el, el, el área, pues, eh, atención de diferentes tipos, pero fueron 60 personas. Tuvimos coordinados también con pipas y tanques de las alcaldías. Eso fue muy importante, que no nos dejaran de abastecer el agua, porque obviamente eh, la dimensión del, del incendio eh, ameritaba... Muchísima coordinación, eh, un agradecimiento también a las autoridades que estuvieron muy pendientes de nosotros, nos abastecieron de suficiente agua y con el material eh, que teníamos, la tecnología y el capital humano fue suficiente.
2: Ahora, qu quiero hacer una pregunta de valoración de la situación ahí en, en el mercado de la Merced. Hubo personas, por ejemplo, locatarios, que cuando vieron los el primer conato de incendio, quisieron apagarlo con agua de los drenajes, al menos así nos lo han dicho algunos de los locatarios en entrevistas que realizamos el día de ayer y bueno, pues esto avivó más el fuego porque se trataba de un fuego eléctrico debido a un cortocircuito le, le, le comento esto para preguntarle ¿vieron ustedes instalaciones o condiciones para haber extinguido el fuego de manera oportuna? porque ta, otros locatarios aseguran que ese fuego se pudo haber controlado entre ellos pero que finalmente no se hizo así sino que se dejó crecer el fuego y que se comía a los más de 600 puestos, ¿había elementos de protección civil? ¿Había hidrantes? ¿Había extintores? ¿Qué, ¿Qué evaluación tienen los bomberos sobre la situación que encontraron ahí?
8: No, fíjate que qué buena pregunta. haces. Esa pregunta regularmente no nos las hacen en debate. Te lo agradezco por dos, dos razones. Primero porque en términos generales no estamos acostumbrados a la cultura, a la prevención y mm. los mercados son un buen ejemplo de ello. No, por supuesto que no está la infraestructura hecha para eso. Sí se las características del incendio, por supuesto que se pudieron haber evitado la, la que se propagara a, a tantos eh, a puntos de calor, por supuesto que sí. Pero teniendo, eh, digamos, la, la base preventiva. Eh, lo comentábamos hoy, estuvimos en otra gira en otros mercados que se nos quemó también San Cosme, y les comentábamos a los locatarios que apostaran más por la prevención y que evidentemente pensaran en nosotros cuando llegamos a atender un incendio porque todas las vías de acceso están súper complicadas, le dan mucha prioridad al comercio de todo tipo, pero sí es importante que se piense en la prevención. No estaba la infraestructura, Jesús Martín, para eh, que los mismos locatarios o el Comité de Protección Civil que deben tener, no estaba con infraestructura ni la tecnología para atender un incendio a un incipiente, pero con estas características.
2: Es decir, no, no hay elementos de protección civil, tampoco notaron algún tipo de organización por parte de los locatarios, no. nada.
8: No, no, definitivamente, si tuviéramos una cultura de prevención, nosotros podemos participar para la capacitación de todos los elementos, de todos los mercados, es una propuesta, de hecho... Y por supuesto que este tipo de, de conatos no pudieran, no tendríamos por qué sufrir las consecuencias si tomamos en cuenta ya la, la parte preventiva y la parte de capacitación que deben tener todos los que están ahí.
2: Bien, pues entonces vamos a... quisiera preguntarle, bueno, ya a raíz de esto y al verlos trabajar y participar de esta manera y haber participado en los tres incendios de los últimos días, ¿cómo anda el heroico Cuerpo de Bomberos en cuanto a materiales, en cuanto a vehículos, en cuanto a uniformes, en cuanto... a a elementos que los ayuden a enfrentar el fuego, es decir, de un tiempo a la fecha he sabido de care hemos sabido de carencias, pero al día de hoy, ¿cómo evaluaría los er elementos y herramientas del heroico Cuerpo de Bomberos para enfrentar situaciones como la del mercado de la Merced?
8: Eh, en los incendios que tú has vivido y que has visto y que tus compañeros te han documentado han sido atendidos de manera eficiente por tres razones. Primero, porque la capacitación es uno de los temas más importantes, es el eje más importante que hemos implementado mm. en esta administración, Bien. y el otro tiene que ver con las tecnologías. La espuma que estamos aplicando es para atender cualquier tipo de incendio, porque efectivamente no sabemos a qué nos enfrentamos. Puede haber sorpresas tan desagradables como las de ilicio, de ilicio, el inicio de este año, ¿te acuerdas en Santa Fe?, que de repente nos encontramos con eh, solventes, material de fibra, este, de vidrio, etcétera, cuando se supone que no deberían estar ahí esos materiales, ¿no? Entonces, esta tecnología también ya forma parte de la realidad de bomberos y también fue capacitado el personal de bomberos para manejarla. Ahora viene una gran inversión en términos de material rodante. Estos es los vehículos que ustedes van a ver circulando el próximo año ya cuenta en una versión tecnológica radicalmente distinta a la que estamos manejando. Por primera vez en Bomberos eh, se está diseñando el vehículo especializado para, no cualquier bombero, sino el bombero de la Ciudad de México, con la altitud y con el combustible que tenemos aquí en la Ciudad de México. Eso es algo histórico, estamos diseñando este tipo de vehículos con los fabricantes de vehículos, no con comercializadoras y demás, sino con fabricantes de vehículos, de bomberos que tienen esa experticia de tecnología. Eso es lo que es lo que viene la siguiente etapa, la inversión en esta cuestión, y ya iniciamos también la renovación de muchas partes de las instalaciones que tenemos en las estaciones. Vamos a... Eh, obviamente a dar mejores condiciones eh, a los compañeros eh, vamos a, ca a cambiar todos los colchones las camas, la, la instalación eléctrica la plomería, en fin, vamos a remozar al 100% las estaciones
2: Muy bien, pues qué diferencia la verdad qué diferencia y me, me sorprende escuchar todo esto, porque a mí me tocó vivir las crisis de hace 20 años que eran los bomberos, la organización que hicieron para pedir apoyos al público en general, yo me acuerdo de los millones de pesos que se juntaron qué penoso. Y, y que luego se <risa> se se diluyeron entre pues el que hizo la convocatoria, el que no, hizo no, la publicidad man. y luego se dividió para cada uno, que quedaron como tres mil pesos para cada bombero. <risa> Yo me acuerdo de eso, que fue hace como 20 años, ¿no? 18 veinte años aproximadamente. Sí,
8: sí, sí. No, no, pues... Aquí no va a ser así, no va a ser así y de verdad te agradecemos mucho y ojalá estén pendientes de, de lo que estemos manejando recursos, transparentarlos, ofrecemos toda la accesibilidad, todo lo que se nos pregunte, pueden ir cámaras, micrófonos, pueden ver los detalles, ya estamos muy próximos a anunciar cosas importantes también ahí en, en temas de tecnología, entonces todo lo que ustedes quieran saber y por supuesto ayudarnos a difundir esta parte nos ayuda
2: Muy bien, pues así lo estaremos haciendo y yo le agradezco mucho a Juan Manuel Pérez Cobal que me haya tomado la llamada telefónica un enorme reconocimiento a los grandes héroes de la Ciudad de México que son los bomberos que gracias a su acción oportuna no hubo pérdidas que lamentar en el mercado de Sonora, bueno, en el momento de su actuación, supimos de dos sí, sí. personas electro electrocutadas antes de que ustedes llegaran, pero bueno finalmente logramos mantener las cosas en orden y felicidades sí, por ello y gracias por estar con con nosotros aquí en el Heraldo, esta tarde, esta noche. Como siempre, sus órdenes, ¿eh? Gracias, Juan Manuel Pérez, que le vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con el primer superintendente y director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Se le escucha orgulloso, se le escucha satisfecho, se le escucha contento, finalmente, con el trabajo hecho en el mercado de Sonora, pero bueno, se trata de que trabaje lo menos posible, es decir, que haya lo menos posible de incidentes, fugas de gas, incendios... Y otro tipo de incidentes que ocurren en la Ciudad de México. Un saludo a los héroes de la gran ciudad, que son los bomberos de esta gran capital. Qué, bu qué bueno que se han sensibilizado los gobiernos, los últimos, y de manera concreta este, el de Claudia Sheinbaum, para darle todos estos elementos de movilidad. Esto de la espuma para poder crear un, un área donde se elimine el oxígeno y de esta manera eh, terminar con cualquier tipo de fuego, me parece que es sensacional. Esto es un gran avance. Que le digo, hace dos décadas era impensable. Hace dos décadas hablaba que los bomberos no tenían, bueno, ni zapatos. Hoy digo, pues sí, nos vemos con eh, algunas necesidades, pero ya no es la carencia que tenían hace 20 años. A mí me tocó esa parte... Es ese momento de grandes carencias que tenían los bomberos yo lo recuerdo claramente y me da mucho gusto escuchar que ya no es así son las 7.48 las 7.48 hora del centro de la república mexicana tengo al doctor Víctor Hugo Páramo Él es coordinador ejecutivo de la comisión ambiental de la megalópolis doctor Páramo gusto en saludarlo, bienvenido, buenas noches
10: ¿Qué tal, Martín? Buenas noches.
2: Eh, se, sabemos que se han suspendido las medidas regionales para reducir la contaminación por partículas PM2.5 en la zona metropolitana del Valle de México. Ver, coméntenos de, de qué estamos hablando, cuál fue el criterio para hacer este anuncio.
10: Bueno, eh, básicamente lo, lo que se estuvo viendo es cómo evolucionaron los, eh, los niveles de contaminación. Eh, hoy por la mañana, a la una de la mañana, pues teníamos todavía niveles de partículas pm 25 en la estación de Nezahualcóyotl, en 178 puntos y meca. Entonces, eh, lo que se vio es que esos niveles fueron producidos en gran medida, pues por, por una parte por las fogatas que hubo en la noche de Navidad, pero eh, durante el día siguiente, el día 25, el día de ayer, eh, se le sumó a eso dos incendios que estaban, eh, pues, incrementando las concentraciones justamente en esta estación. Eh, para el día de hoy, eh, ya a eso de las ocho de la mañana, eh, se analizaron las condiciones de meteorológicas de dispersión y se vio, pues, que las condiciones eran favorables y que los niveles estaban descendiendo gradualmente ya para... Eso de las 11 de la mañana, pues ya teníamos 106 puntos y a las 12 del día ya nos encontramos dentro de, de valores de la norma. Entonces, eh, la decisión se tomó pues justamente en función de lo que se preveía que iba a ocurrir con los niveles de, de partículas en esta estación
2: ¿Cuáles han sido los elementos que han influido en el incremento de la contaminación tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México? ¿Se trató de la pirotecnia utilizada, de los, del incendio en la Merced? ¿Qué concretamente contribuyó a esto?
10: Pues mire, es, es complicado el poder asignar un peso a cada uno de ellos seguramente pues cada uno de ellos cumplió lo que más eh, nosotros eh, pudimos identificar eh, fue la influencia de los incendios tanto el, el de Chimalhuacán como el de Texcoco, que eh, en el momento en que intervino eh, los elementos de probosque del gobierno del Estado de México y apagaron esos, esos este, incendios, inmediatamente se vio la reducción en las concentraciones de los contaminantes de, de, los, de las partículas M25. Entonces, eh, pues, eh, eh, digamos, ese, ese, eh, ese efecto que tuvo el haber apagado estos incendios se reflejó inmediatamente en los niveles de, de partículas. Por lo tanto, pues, eh, creemos que ese fue el elemento principal en esta estación de
2: correcto, bueno pues una vez que arranque el mes de enero lo voy a volver a invitar para que nos comente sobre la contaminación ambiental de Valle de México, los criterios de verificación los criterios para en un momento dado decretar contingencias ambientales yo creo que actualizarnos todos en esa materia será más que útil así que lo buscaré en los primeros días del mes de enero si no tiene usted ningún inconveniente le agradezco mucho Víctor Hugo Páramo el que me haya tomado la llamada telefónica Estamos siempre a tus órdenes partido con gusto Gracias, es usted muy amable, que le vaya muy bien, hasta luego Es el responsable el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental De la Megalópolis Víctor Hugo Páramo Está muy contaminado el Valle de México por la pirotecnia Por los incendios, el incendio de la Merced Y los incendios anteriores ¿Por qué responsabilizo también los incendios anteriores? Porque debido al tránsito de los frentes fríos sobre el centro del país, han venido acompañados por lo que se conoce como un sistema anticiclónico. Es decir, llega el frío y se mantiene estacionario en esta olla que conocemos como Valle de México a 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar. Entonces, es una olla en lo alto. Entonces, ahí se estacionan los vientos fríos y con ello los contaminantes de los incendios. ¿Se ¿Ha notado usted, sobre todo las personas que tienen que no son tan jóvenes, que tienen entre 40, 50 y más años, que ya nadie habla de la inversión térmica? ¿Se ha dado cuenta de ese fenómeno? En la década de los ochentas y en la década de los 90 era muy común hablar... Hoy hubo inversión térmica, ¿no? Si quién es el que invierte, ¿no? Y en el Banco de México, ¿qué? Okay? Hubo inversión térmica y todo el mundo espantados con la inversión térmica. Ahora oh, resulta que ese término ya no existe. El fenómeno se sigue produciendo, por supuesto, que es un cambio en las temperaturas en función de la presión atmosférica, manteniendo aires calientes abajo, contaminados y los suelos en la parte de arriba. Por eso se llama inversión térmica, porque se invierten los valores de temperatura en la atmósfera. Pero ya nadie habla del fenómeno, ¿se ha dado cuenta? es verdaderamente sorprendente bueno, ya casi nos vamos, si sí, escuchó usted a Lizeth Basaldúa, quien nos ve y nos escucha a través de YouTube, antes de despedirme, quiero decirle, recordarle que Karen Longari, que es la Secretaria de Relaciones Exteriores de Bolivia, ha manifestado su disposición a conversar con Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores en México ante la crisis de los dos gobiernos que en este momento hay debido a que mantienen como asilados a nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales allá en Bolivia, en la Embajada Mexicana en La Paz. Hasta este momento no hay ninguna reacción por parte de Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter. No hay reacción alguna. Su último mensaje es que hace 10, 11 horas que presentaron un recurso ante la Conta Internacional de Justicia para que el asedio policial y militar en las sedes de la Embajada de México en Bolivia sea suspendido. Demandamos respeto a la Convención de Viena y al Pacto de Bogotá en la materia. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta de Marcelo Ebrard en las próximas horas sobre esta convocatoria al diálogo que está eh, comentando Karen Longaric desde Bolivia. Otro asunto importante, le invito para que siga participando en mi cuenta de Twitter, MX. este sondeo termina mañana, aproximadamente en la primera hora de nuestro programa de noticias, para saber, ya no tuve oportunidad de presentarle el audio de esta mañana, donde el presidente de la república desconoció completamente las mediciones económicas de nuestro país, diciendo que lo importante es que los mexicanos tengamos más dinero en la bolsa y más despensa en la bolsa del mandado. Le estoy preguntando en nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, dice Andrés Manuel López Obrador que lo que importa es que la gente tenga más dinero en su bolsa y más en la bolsa del mandado. Hasta este momento de las personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 60% dicen que ahora tienen menos, el 29% que siguen igual que antes... El 5% ahora tengo más y el 5% no les interesa el tema. Pase a arroba Jesús Martín MX y participe. Mañana lo seguimos comentando. Por lo pronto lo dejo en compañía de Manuel Zamacona y toda la información metropolitana aquí en el Heraldo Radio. Lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Que tenga usted muy buenas noches. Soy Jesús Martín Mendoza.
1: Esto fue...